0: Okay. Ähm, ja, du, wenn du jetzt begrüßt, äh, du hast ja noch nie begrüßt in deinem Leben. Nee, ich habe noch nie, nie den Du hast <lacht> noch nie begrüßt. Ich bin mir nicht so sicher, vielleicht einmal. Nee. Nein? Nein, nie. Nie hast du, ich habe auch in einer Folge das angemahnt. Warte, also ich glaube, es kann auch sein, dass ich dann gegrüßt habe
1: und das dir aber so missfallen hat, dass du das dann wieder rausgenommen hast.
0: 2013, Diego ja. Hat die Welt gegrüßt. Ich habe gegrüßt. Aber es also, ging schief.
1: Ja, das war, die das hat das, schief. du hast gesagt, so geht das nicht. Also, das, so kann man das nicht machen. So Aber ich mache das, das jetzt mehr. einfach. Du machst das jetzt? Herzlich willkommen, liebe
0: Podcast-Hörerinnen und Hörer. <lacht> okay, wir spielen das Intro und jetzt <lacht> halt üben wir das nochmal. So wie Technik. Ein postnuklearer
1: Entspannungspodcast.
0: Alles leuchtet, Technik und
1: Gesellschaft und umgekehrt, Wie Zukunft strahlt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts sowie Technik. Heute ist es wieder soweit, es ist ein Montag oder ein Mittwoch oder ein Donnerstag,
0: Nee, es ist ein Montag. Ach so. Immer Montag. Achso, es wir ist auf jeden Fall ein Montag. Bist du sicher? Disziplinieren. Ist das sicher? Das ist Hörendisziplin. Disziplin. Ja, okay. immer Montag, weil wir nehmen das ja immer Sonntag nachts auf. Wir sind die Bäcker unter den Podcastern. Achso. Ah, ja, okay. Warm, brühwarm, ja. backwarm wird das früh in den Podcatcher gespült. Okay. Also, ja, immer Montag. Ja. Naja, gut. Hallo Diego. Hallo René. Du hast heute uns ähm
1: etwas mitgebracht?
0: Ja. Ähm, viele Soziologinnen sind ja landwirtschaftlich tätig, ähm, weil die Philosophin und Germanistikerin den Taximarkt in Beschlag genommen haben. Ne? Mhm. Da muss, müssen wir uns ja in der Landwirtschaft was zu verdienen. In unseren gescheiterten Biografien. Ja, und manchmal hat man als Soziologe dazu nur Pflug und Pferd. Und dann dachte ich mir so: Wie oft habe ich mir gedacht, wenn das jetzt nur elektrisch ginge? Und darum soll es halt heute gehen, um den Elektroflug, denn, okay. das ist nämlich insofern interessant, dass der Elektroflug mit, naja, ich will die Überraschung dir nicht nehmen, okay, ähm, das musst du dir erschließen okay. dann. Das, Aber das, da gibt es ja. einen okay. Twist, der sehr spannend ist, weil das hättest du nicht gedacht. Naja, gut, so viel zum Antisern damit auch niemand Aha, okay. wegschaltet. Es gibt einen Aufsatz, ja, genau. einen Aufsatz von, von einem Technikhistoriker, Reinhold Bauer, der heißt Der Elektroflug als Medienereignis im Deutschen Kaiserreich. Aha. Mhm. Wahnsinn, okay. Ist aber Wahnsinn. Das, der, das ja, muss, wenn du Bauer heißt, musst du dich schon <lacht> aufgrund des Namens mit sowas beschäftigen, glaube ich. Aber warte mal, während des Kaiserreichs? Im Deutschen Kaiserreich. Im Deutschen
1: Kaiserreich, okay. Mhm. Aha.
0: Und das will ich dir einfach mal den Inhalt vorstellen und euch. Ja, okay. Mhm. Ja, weil die Geschichte des Elektroflugs, die klingt so, wenn man das so liest jetzt auf dem Podcast-Titel, klingt das so lahm, glaube ich. Aber du wirst ja überrascht sein, was man auch daraus lernen kann. Mhm, okay. Ja, wollen wir mal die Grundlagen des Fluges, ja? Wie, wie, wie heißt das? Ich weiß gibt es so einen Film <lacht> der Elektropflug was ist der Elektropflug war ja. ich nicht bei F <lacht> Feuerzangenbowle oder so gibt Ich, ich weiß, auch? nein
1: habe ich noch nie gesehen also ich weiß nicht, dass es die Dampfmaschine
0: gibt's. was ist die Dampfmaschine ja. ja also du weißt ja sicher <lacht> ich bin mir sicher
1: also wenn jetzt hm? jemand diese das verpasst hat ja was hier ja. die Klärung deine Klärung am Anfang bin ich mir sicher, dass alle denken, dass wir die ganze Zeit, dass, wir, dass es ums Fliegen geht. So. <lacht> das, also, vielleicht müssen ja. wir das immer wieder so nochmal in Erinnerung rufen. Es ja? geht um den Und Pflug. Gut. Also
0: der, ne? der, Pflug. der Pflug. Aber das Dumme ja. ist: Der Elektropflug eignet ja. sich nicht zum Podcasten, weil da sind so viele plop dabei. Der elektroflug Ja. Ohne dieses P ist viel ja. Podcast-tauglicher. Ich suche die Themen ja auch danach aus, dass die eigentlich wenig plop haben. Ja. Also, krass, der Pflug. Ja. Der Pflug, Pflügen, was macht das? Weißt du das? Wozu man pflügt? Ja, das,
1: ja, ja, also das, ähm, ich glaube, es hat zwei Funktionen. Die eine ist, dass es sozusagen ja eine Kerbe, ja, in die, in, das, in die Erde. Pflügt ja, hebt, ja, pflügt, genau, in die dann äh, irgendwas gesät werden kann, damit, dann kann die auch wieder so ein bisschen zugemacht werden. Und der, die andere Funktion ist auch, dass die Erde auch so aufgelockert wird, dass da irgendwie so die sich mit, irgendwelche Prozesse dann in der Erde vonstatten gehen, die dazu führen, dass ähm, Sauerstoff irgendwie da so rankommt, sodass dann irgendwelche Bakterien wahrscheinlich sich dann irgendwie vermehren, die dann die, das, den Boden ja dann besonders anreichern mit irgendwelchen wichtigen
0: Bestandteilen, die die Pflanzen dann brauchen, um gut zu wachsen. Ja, man merkt, du, hast, du hast deine, dein Soziologiestudium, merkt man, wo du es <lacht> dir finanziert hast. <lacht> <lacht> ja, ich denke, das kommt gut hin. Das, ja. das würde ich genauso stehen lassen. Mitte des 19. Jahrhunderts sind wir jetzt, ja, so. 19 und 19. da gab 19. es schon den Dampfflug. Ach, wirklich? Und spätestens jetzt geht es eigentlich nicht mehr ums Fliegen, weil ein Dampfflugzeug gab es, glaube ich, noch nicht mhm. bisher. Also Mitte des 19. Jahrhunderts, der Dampfflug wird in Deutschland genutzt. Wir sprechen jetzt mal heute von Deutschland, vom Deutschen Kaiserreich. Hat aber so seine Probleme, ne? weil, warum hat er die Probleme? Diego? Ja, ich bin hier. Ja, ich habe dich aufgerufen. Ach so. Als äh, Nochmal.
1: Ja. Der, der, der Dampflug ja,
0: hatte so seine Probleme.
1: Ach so, ja, okay. Ich vermute, ich könnte mir ja vorstellen, dass die Maschine einfach zu groß war. Und zu schwer vor allem. An der einen Stelle hat sie die Erde gelockert und an der anderen Stelle hat sie sie <lacht> dann wieder platt gedrückt. <lacht> das, das, das ist am Ende, wenn man einmal das Feld abgefahren hat, ist es ist da alles wieder platt. Also wahrscheinlich sogar noch platter als vorher. Und festgedrückt, ja.
0: Also die, die Schwere ist wirklich, aber äh, aus okay. anderen Gründen. Ist nur ein Punkt. Ist nur ein Punkt, das Gewicht der 20 ist. Es muss ja versorgt werden mit Wasser Man und Kohle. brauchst viel Holz und Kohle, mm -hmm. ja. Okay. Mm -hmm. Und da brauchst du dann nicht nur einen Pflüger, sondern brauchst noch einen Heizer und so. Ne? Das ist dann auch personenintensiv. Aber okay. äh, du musst halt Wasser und Kohle vorhalten. Das ist, das ist halt problematisch. Wieso? In, ja, weil du musst es logistisch dann immer, immer hinbringen. Okay. Ne? Aufs Feld. Ja, gut. Okay. Und, und die Kohle musst du dann zum Bauern bringen und dann aufs Feld und dann musst du rechnen, wie viel, wie viel Kohle verbrauchst du, die musst du wieder zurückbringen und dann das Wasser. Das ist ja, das ist logistisch alles nicht so einfach gewesen im 19. Jahrhundert, ne? da, also Mitte okay. des 19., wir sind jetzt 1800 noch was, äh, 1850 bis 1880 und so, ne? da, okay. da fuhren jetzt nicht so viele LKWs rum oder so, die dann dir das mal … Jetzt gab es ungefähr in Deutschland 2000 Stück davon, habe ich mir notiert. 2000 Dampfflüge. Ach doch, tatsächlich so viel. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und nun mhm. haben wir 1880 und da geht das mit dem Elektroflug los, der da so erfunden wird in verschiedenen Ausführungen. Das ist so, du hast da zwei Maschinen, die links und rechts vom Feld fahren und die sind durch ein Kabel verbunden, Elektrokabel. Mhm. Okay. Aber du brauchst halt diese zwei Maschinen links und rechts vom Feld. Brauchst aber auch halt lange Kabel. Es gibt dann so Kraftsteckdosen, die gibt es heute halt auch noch. So die, die Ländlichkeit mit Strom So. Das, ne? Gibt so ja. mitten, mitten in der Pampa so eine Kraftsteckdose, wo du dann so, so eine riesen Steckdosen reinstecken kannst für die Baumaschinen und so. Für, mhm. die, für die Feldmaschinen. Okay. Mhm. Okay. Und ähm, das hatte jetzt ein paar Vorteile gegenüber dem Dampf, wie gesagt mobiler war es, weil du warst nicht so angewiesen dann auf, die, auf, auf diese Logistik von Wasser und Kohle. Die Elektromotoren waren leichter, es war insgesamt pflegeleichter, brauchte weniger Personal, du musstest jetzt nicht so heizen und die Kohle nachholen und so. Sie waren sogar ein bisschen billiger, ist, ist auch komisch, ne? aber waren ein bisschen billiger in, der, in der im Bau. Und die Betriebskosten mhm. waren von der Versorgung abhängig. Ne? Also wenn die Stromleitung Günstig lagen, dann war es alles erheblich billiger. Okay. Aber das lohnte sich alles erst ab einer bestimmten Mindestfläche, weil du siehst dann so: Ich habe das mir jetzt nicht genau erschlossen, warum sich das nur ab einer Mindestfläche lohnt. Vielleicht wegen der wirtschaftlichen Kosten, also wegen der Kostenrechnung, vielleicht auch, weil die so vom Feld, weil die links und rechts so ein Feld, also links und rechts fahren müssen und dann ein gewisser Abstand sein muss. Und dann brauchst du eine gewisse Mindestgröße von. Vom Feld, ja, vom Ackerboden. Ja. Und den, diese Größe, die gab es hauptsächlich in den Ostprovinzen Preußens, wo, wo sich das rentieren würde. Ja. Dort mhm. waren die Felder gut groß genug, denn diese Gegend war fast noch feudal, so viele Großgrundbesitzer. Was uns jetzt soziologisch interessiert, ist, dass dieses, dieser Pflug, dieser Elektropflug von einem riesen Medienhype begleitet ja. wurde. Mhm. Es war ein gigantisches Presseereignis, zehn Jahre lang, also noch bis ins frühe 19. Jahrhundert. Mhm. Eigentlich mehr als zehn Jahre. Aber zehn Jahre war halt so riesen, war wirklich ein Riesenwirbel drumherum. Da stand das in allen Zeitungen, in der Fachpresse. Man konnte kaum noch irgendwo irgendwas lesen, ohne vom E-Flug gespammt zu werden. Ja? Okay, Wahnsinn. Also mhm. technisches Mobbing, technologisches Mobbing im Prinzip. Ne? Ja, okay, gut. Und in den, auch in der Literatur hat das Einfluss äh, gefunden. Echt? Ein, ein, ein Theodor Herzl, ein Autor, hat geschrieben in einem vielleicht wichtigen Roman, dieser E-Flug sei die wichtigste Erfindung des 19. Jahrhunderts. Und der, der Autor, Bauer, schreibt... Das ist natürlich, jetzt musst du mal Autor sagen, weil du kannst nicht sagen, der Bauer schreibt. Das wird in diesem Kontext irgendwie falsch verstanden, oder? Dann denkt man, damals hat der Bauer das geschrieben, so auf seinem.
1: Nee, das ist absolut richtig, hm. da hast du recht, ja, ja. Auf gar keinen Fall. Also du musst, du, 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 du musst vom Autor jetzt sprechen.
0: Ich muss, ja. Du könntest ja auch sagen, der Autor, Herr Bauer oder so. Ja, Herr Bauer, aber dann wird der Podcast wieder so lang. Dann wird der ja, so du hast lang. recht. Sag einfach der Autor. Der Autor. Aber ansonsten wird es missverstanden. Aber der Autor, denn das kann auch <lacht> wieder, so, das kann wieder so klingen, als mache ich hier das Maskulinum stark.
1: Ja, oder du verwirrst die Hörerinnen und Hörer dann äh, vollends, weil sie ja vermutlich die meisten jetzt wieder denken, es würde... Ja, ums Fliegen. Gehen. <lacht> und, und dann kommt jetzt aber mal auch noch ein Bauer. Was, was hat der, der Bauer dazu? Der schreibt doch noch der Bücher und
0: wird Autor. Ja. Und dann macht ja. der hier, dann sind wieder zwei Männer, die reden in, in diesem Maskulinum. Und ja. die denken dann, die denken, die, die unsere Hörerinnen nicht, dass wenn es eine Autorin gewesen wäre, dass ich dann Autorin gesagt hätte. Ne? Ja, so ist es. Ach, das ist nicht leicht, so ein Leben als Podcast. Nee, ist nicht leicht. So, also jedenfalls äh, schreibt, Aber das hätten wir schon mal geklärt, <lacht> das schon mal, schon mal klärt, schreibt der Autor, dass es unmöglich ist, annähernd den Überblick über die ganzen Pressemeldungen in diesem Artikel wiederzugeben. So ein Wust war das. Ja. Und das bei ähm, … Damals schon. Damals schon, ja. Okay. Also, und mhm. da, also da, der E-Pflug der e war Dauergast in der Fachpresse. Und den Media Peak hatte, hatte das so, den medialen Peak, so Anfang des 20. Jahrhunderts. So. Da, immer noch, okay. Immer
1: noch. Wer, wer hat sich denn überhaupt dafür interessiert? Beziehungsweise wer hat ja
0: diese Agenda, ja, so Agenda Pushing betrieben? Ja, ja, also was haben wir hier? Wir haben natürlich die Elektroindustrie, die natürlich immer Interesse hatte, wenn die, wenn elektrische Produkte auf den Markt kamen. Dann okay. natürlich die Herstellerinnen und Hersteller, das sind meistens Männer gewesen, die Hersteller, ja, ja, äh, mhm. klar. Dann äh, die Gutsbesitzer, da komme ich noch dazu, warum besonders die, die, die haben auch viele Stellungnahmen, positive Stellungnahmen geschrieben. Dann die preußischen Landwirtschaftsbeamten haben sich aus irgendeinem ungeklärten Grund besonders dafür interessiert und viele Artikel geschrieben. Und dann gab es viele Agrarakademiker, die das verwissenschaftlicht haben, das Ganze. Also es war eine Gemengelage. Das, das Verrückte ist, jetzt, es gab kaum Kritiker. Das war ein medialer Durchmarsch. Wahnsinn. Also ja. kein ja. Dinnerpfiff. Okay. Also ein Durchmarsch im positiven Sinne. Ja, Sinn. ja, verstehe. Ja. Mhm. Verrückt. So, okay. ne? Also 2000, äh, damals 2000, hatten wir gesagt, 2000 Dampfflüge. Ja. Und. Jetzt, wann jetzt 2000? Am Anfang des 20.? Äh, also 1880, als das so losging, okay. gab es 2000 Dampfflüge. Und dann ging dieser Hype los, wirklich. Mhm. Jeder wusste davon. Hoffnung mhm. der ganzen Welt, E-Flug so. Und ja, jetzt rate doch mal, wie viel, wie die Stückzahl gegenüber diesen, diesen Dampfflügen, wie, wie da die, die äh, e flüge sich verhielten.
1: Ja, also ich
0: rate jetzt wirklich so ins Blaue hinein, hm. ich muss
1: sagen, das ist äh, ein Thema, das <lacht> womit ich mich nie beschäftigt habe, das mir irgendwie auch nie so, also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch die ganze Zeit, wie kommst du auf so ein Thema? Also das ist <lacht> eigentlich das, ist, was mich eigentlich jetzt am meisten beschäftigt, aber also.
0: das, ähm, <lacht> Ja, ja, das wird noch, also, Moment, das wird noch. Das ist total skurril. Vor allem, wen zum Henker interessiert das, aber meinetwegen. Also, also das wenn, wird noch, das wird noch, der, die Wucht, glaub mir, hm. du wirst am Ende dieser Folge, gerne, wirst klar. du sagen, das boah, mir fällt es. Wie Uns,
1: unser aller Leben verändern, oder? Ja. Es wird nie wird wieder wird, so, so ja.
0: sein wie vorher. Okay. Es wird einen Twist geben und du wirst sagen, es handelt doch vom Flug, aber vom Sturzflug, meine Erwartung. Also, ja, so, klar. was hatten wir jetzt, wo waren wir? Okay, äh, du hast mich Hitman. gefragt,
1: ich soll raten, hm. es gab 2000 ähm, Dampfflüge. Von diesen Dampf ja. angetriebenen Flügen, Und jetzt man, in diesen 20 Jahren so. In denen diese Elektropflüge medial so gepusht worden sind und äh, in, jeder, in jeder Talkshow. jeder Talkshow ja, genau. Heute wäre das dann ja. so. Okay. Ähm, ja, Ach gut, da du mich jetzt so fragst, ja. gehe ich davon aus, dass es Ganz wenige waren. Ja, yes, das ist. man Nicht
0: durchsetzen. Ich sage jetzt mal 50. Okay, also die Presse schrieb 1000 bis 1600. Okay, immerhin. Mhm. So. Aber Bauer sagte, das war zu hoch geschätzt. Tatsächlich mhm. gab es, jetzt nagel mich nicht fest, 12.
1: <lacht> ich habe Recht gehabt. Ja, ja. Ich habe Recht das gehabt. Hat, ja, also nicht Recht, hab, ich, recht ich, ich aber. Hätte ich hätte anders aber, fragen müssen, ne?
0: Mist, okay. ich hätte es anders irgendwie. Wieso? Nee, ich hätte das irgendwie anders die Frage stellen müssen. Wieso? Du hast mich gefragt, wie viele gab es? Ja, aber gesagt, du, hast ja, 50. du hast ja, weil ja? ich so gefragt habe, hast du ja gesagt, es müssen es so. wenig sein.
1: Ja, klar, gut, aber, aber dass ich jetzt trotzdem so nah an der realen Zahl lag, das ist schon ich wieder, ja. Aber okay, jetzt, jetzt sollte Es ihr, waren nur zwölf Stück.
0: Ja, ja. da sollte dir jetzt mhm. wohl klar sein, dass es dann doch ein soziologisches Thema ist, wenn ja. das Medienereignis so weit sich entkoppelt hat von den tatsächlichen mhm. Produktionsverhältnissen. Ja, Nutzungsverhältnisse. Ja, vielleicht, ja. also wirtschaftlich mhm. war der sozusagen ohne Bedeutung. Ohne Bedeutung. Und ja. das ist doch erstaunlich. Und der Autor geht dem jetzt etwas nach, sagt, jetzt müssen wir uns mal kurz anschauen, wie die Ausgangsbedingungen eigentlich waren, als das alles losging. Jetzt gab es viel Agrar im Osten, wie ich sagte. Ne? Das mhm. war, Ostpreußen ja. war noch Agrarland und da gab mhm. es... Die Gutsherren und die Untertanen. Aber du hattest schon ja längst diese Befreiung, diese kapitalistische Befreiung, dass die ehemaligen Untertanen jetzt auch Tagelöhner ja. werden und auch mhm. woanders hingehen konnten. Die waren ja nicht mehr gebunden an ihren Gutsherren. Und die wanderten in die Fabriken ab. Und da gab es eine Riesenlandflucht. Landflucht. Und das sahen die, die Bauern und Grundbesitzer als Gefahr. Die rennen jetzt alle weg. Jetzt hast du ja, wissen wir, der e rationalisiert ja zum einen die, die, den Personenbedarf. Ja? Ja. Und das scheint ja eine gewisse Logik zu haben. Ne? Aber da gibt es auch wieder einen Widerspruch, nämlich die Grundbesitzer, die beklagten einerseits die Landflucht, hatten aber selbst Osteuropäer reingeholt, sodass die, die Knechte, die ehemaligen, dass die gar keine Arbeit mehr fanden und weggehen mussten. Dieses Weggehen, das war denen dann auch wieder nicht recht. Und die wollten halt, dass die alle bleiben und dachten sich, wenn wir die, die Bedingung, die, die Arbeitsbedingungen verbesserten sich auch, muss man sagen. Das Flügen mit einem Dampfflug war viel schwieriger als mit einem Dingsflug, also mit einem E-Flug. Ja, ja. Die, also, aber das ist trotzdem in, in Widerspruch. Also die klagten einerseits über die Landflucht, die sie selbst sozusagen mit verschuldet haben. Ja. Und so wie heute über Fachkräftemangel die haben ihre Azubis nicht selber ausgebildet und klagen über Fachkräftemangel. Ich glaube, diese Klage, das zieht sich durch historisch. Also selbst was zu verursachen und dann zu klagen drüber. Ja, verstehe. Vielleicht wollten die mehr Konkurrenz innerhalb der Arbeitskräfte. Jedenfalls die Hoffnung seitens der Grundbesitzer in diesem Flug war, A, wir erleichtern die Arbeit, dann bleiben unsere Arbeitskräfte. Und B, wir können dadurch die Arbeitskräfteanzahl rationalisieren und es billiger machen. Verstehst schon, ne? das ist irgendwie ja, 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 ja. ein Widerspruch. Zumindest das war jetzt die wirtschaftliche Lage. Es gab halt ein wirtschaftliches Interesse an dem E-Flug seitens der Großgrundbesitzenden. Und die politische Lage war dass die Untertanen in die Stadt gingen und die Regierenden und Herrschenden sahen, dass die dort in die Fänge der Sozialdemokratie, der Sozialdemokraten und Gewerkschaften kamen und dadurch auf dumme Ideen kamen. Und das sah das Kaiserreich als Gefahr für die Ordnung. Und da hatten die die Idee, wenn jetzt mehr Elektroflüge auf den Markt kommen, dann bleiben die dort. Und es gab völkische Gründe, also die Einwanderungsflut aus dem Osten, die, die wäre für Deutschland nicht gut. Deshalb ist es besser, wenn mhm. du deutsche Arbeiter auf deutschem Boden sozusagen. Du hast halt wirklich, schreibt er, eine widersprüchliche Interessenslage, auch eine ganz widersprüchliche, also einerseits die Konservativen, die wir jetzt beschrieben haben. Ne? Die ja. sagen, wir wollen dann aus wirtschaftlichen Gründen und zum Erhalt des Kaiserreichs. Und der e flug also das Flügen ist gar nicht die arbeitsintensivste, die arbeitsintensivste Tätigkeit. Also der hätte überhaupt gar nicht so viel eingespart an Personen. Ja, Aber es wird alles medial so verkauft. Mhm. Bauer versucht das jetzt ein bisschen, ah ja, wegen des Widerspruchs. Die Sozialdemokraten, die, die haben auch ihre Hoffnung reingelegt in den E-Flug. Also Bebel schrieb dann was von der, also der E-Flug wird dazu führen, dass die Idee des kollektivistischen Wirtschaftens vorangetrieben wird. Ja. Also du, du mhm. hast wirklich so einen Widerspruch zwischen der Moderne, der E-Flug, ist das höchste moderne Ding, was du haben kannst. Und gleichzeitig wird es benutzt von ganz konservativ werterhaltenden Bewegungen. Und okay. er versucht jetzt ein bisschen, sich da einen Reim drauf zu machen. Und eine Erklärung, die er gibt, ist, und da kannst du ja dann vielleicht sagen, ob dir das plausibel ist: Das Flügen ist deshalb überall so anschlussfähig, weil das eine Art archaisch-ikonisches Bild ist. Der Bauer. Mit dem Flug, das ist ein uraltes Bild, Bauer, Flug, Pferd, Ochse. Und da wäre soziologisch mal zu überlegen, ob solche symbolischen Bilder wirklich real wirtschaftliche Mechanismen verdrängen können. Dass du sagst, das ja. Bild ist viel kräftiger als letztlich, zumindest was die Kommunikation angeht, Denn durchgesetzt hat der Flug sicher nicht. Das Bild ist viel kräftiger jetzt als die, sag ich mal, Realität. Wobei das Bild ja auch eine Realität ist. Ja. Hinzu kommt, dass der Ackerbau selbst... Also in dem Bild selbst ist der Ackerbau noch das Archaischte schlechthin. Das grundlegende menschliche, nach dem Jäger und Sammler noch, das das grundlegende menschliche Überleben findet ja auf dem Acker statt. Ohne Acker sterben wir alle weg, weil wir nichts zu essen haben. Und dort kommt jetzt diese fortschrittliche Maschine als ikonisches Bild drauf. Und das, das scheint irgendwie so anschlussfähig und PR-fähig zu sein, dass man vielleicht sagen kann, machen wir hier eine Marketingregel draus, Gegensätze ziehen sich an, das haben wir auch bei Bauer sucht Frau, ne? und sagen, wenn das aufeinander knallt, solche Gegensätze wie auf der einen Seite dieses archaische, alte, herkömmliche, bodenständige Pflügen und auf der anderen Seite die moderne Technik, die dann aber dort draufgesetzt werden kann, als Bild, dass dann irgendwie ein medialer Hype prognostiziert werden kann, wäre jetzt meine ad hoc, spontane, steile Ad hoc-These.
1: Der, der Text von, von dem Autor Bauer, ja <lacht> der ist von wann? Also der hat sich jetzt vor kurzem damit beschäftigt. 2006 mhm. ist das publiziert worden. Okay, also ist gut, ist halt jetzt auf jeden Fall neuer oder relativ aktuell. Es ist ja dann wahrscheinlich
0: ein Historiker, oder? Ja, ein Technikhistoriker. Deskriptiv äh, schlüsselt er das so auf und dann… Baut er da so ein Teil von Spekulation dran? Vor allem, weil halt beide Parteien, die Konservativen und die Progressiven, das für ihre Zwecke medial nutzten. Für dasselbe Ding, ne? Das ist ja bei der KI vielleicht auch so.
1: Also die KI. Ich äh, frage mich, inwieweit das nicht auch so eine, also ein, ein Thema wäre, das ähm, medienwissenschaftlich auch untersucht werden könnte. Ich meine, es scheint sich da ja so eine, sagen wir mal, ein, ein Thema irgendwie so durchgesetzt oder einfach so etabliert zu haben, fest etabliert zu haben im, in den Medien mhm. als äh, so das große Ding, worauf dann natürlich alle auch reagieren müssen. Ja, insofern finde ich es jetzt nicht verwunderlich, dass sowohl die Konservativen als auch die Progressiven beispielsweise politischen Kräfte Ach so, sich dann, du meinst, das ist nachgelagert,
0: ja. diese Reaktion drauf. Ja,
1: ich meine, auf der einen Seite nachgelagert, auf der anderen Seite schaukelt sich das natürlich da noch gegenseitig hoch. Ich sehe also eine Parallele beispielsweise auch zur Robotik. Ja? Mhm. Wir haben jetzt auch schon seit Jahrzehnten ähm, im Grunde Diskussion um die Robotik, äh, wie Roboter dann eingesetzt werden könnten, sollten, müssten und jetzt auch nochmal mit Industrie 4.0. Ist sie, hat das ja auch noch mal richtig viel Auftrieb erfahren mhm. und die sind ja auch naja jetzt nicht so ähm, dominant ja und präsent in der in den Medien wie du das jetzt mit dem also, von dem Elektroflug behauptet hast, also man müsste ja nochmal gucken, aber sie haben schon einen festen Platz, also Service- oder soziale Roboter, eben nicht die Industrieroboter, ja, die natürlich schon seit 50 Jahren in der Industrie halt zum Einsatz kommen, sondern die Roboter, die uns dann ja im Alltag begegnen würden, die, die finden wir auch in den Medien, ähm, immer wieder tauchen sie auf, werden thematisiert und, äh, und alle haben irgendwie auch dann entsprechende Meinung dazu, obwohl die ja nicht kommen, ja, also wir, wir sind ja immer noch sehr weit davon entfernt, dass wir von einem Roboter bedient werden, an der Kasse, von einem Supermarkt oder wenn wir ein Auto leihen oder was auch immer. Und das erinnert mich ein bisschen daran, ja, also so, es gibt, es gibt die Erwartung in eine Technik, in eine Technologie, die ähm, irgendwie sich als Erwartung fest etabliert hat, gesamtgesellschaftlich und dementsprechend von den Medien auch immer wieder aufgegriffen wird und dementsprechend dann auch von ähm, ja, Sprecher oder, oder Positionen innerhalb der Gesellschaft dann auch aufgegriffen wir wird und, und äh, von der eigenen Warte aus dann auch beleuchtet wird, gegebenenfalls auch versucht wird, äh, für die eigene Argumentation oder Strategie, die man fährt, dann auch zu äh, sich zu nutze zu machen, obwohl das aber letztendlich ein Phantasma bleibt. Also das ist dann so wie ein rosa Elefant, ja, das ist man ja, es ist so lange da, wie man sich darüber unterhält. Ja, es ist so lange <lacht> so lange ist es dann vorhanden, obwohl es real nicht vorhanden ist. Ähm, aber ich finde es auch sehr schön, jetzt in deinem Beispiel, diese dieses Einweben in, im Grunde in, in Diskurse, hat man früher gesagt, heute wird häufig der Begriff des Narrativs verwendet, also, oder einfach in Geschichten, ja, also die, die, die aktuelle Situation oder die aktuellen Sorgen oder aktuelle, auch Vision, also Zukunftsvision dann äh, betreffen, wenn das halt so eingewoben wird in diese Geschichten, die als relevant mhm. und wichtig wahrgenommen werden von, vielen Menschen in der Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer, auch darüber kann man sich natürlich dann irgendwie Gedanken machen, wieso das überhaupt so ist, dass das als relevant wahrgenommen wird, ob jetzt die Leute auf dem Land bleiben, die eh schon da sind, ob es irgendwie äh, ein Problem sein könnte, wenn jetzt Leute aus anderen Ländern kommen, um halt eben dann auf dem Land zu helfen und so weiter und so fort. Aber wenn diese Geschichten als relevant wahrgenommen werden, über die man sich dann irgendwie unterhält, über die man sich Gedanken macht, und wenn wenn dann so eine neue Technologie in diese Geschichten eingewoben wird und so einen wichtigen Stellenwert dort einnimmt, in der Geschichte, weil es sind ja nur Geschichten, dann, ähm, mhm. dann bleibt sie ja, dann, 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 dann wird sie so schnell dann auch nicht, nicht mehr von der Bildfläche verschwinden, ja weil dann hat sie einfach da ähm, ja eine ne Schlüsselrolle in gewisser Weise eingenommen in diese als relevant empfundene Geschichten
0: über mögliche Zukunfte. und ja. Und das, der Techn, das technische Artefakt ist dann sozusagen der Sprungbrett, um in den Diskurs reinzukommen, weil jeder darüber aus seiner Perspektive was sagen kann und eine Hoffnung da reinsetzen kann. Ja. So wie wenn man jetzt sagt, wir machen Podcasts über Filme, aber eigentlich wollen wir uns über alles Mögliche unterhalten und das äh, ermöglicht es, ja, ja so wie wir es früher gemacht haben. Ja. Weil hier ist ja die Technik auch noch drin, es ist ja nicht nur ein Diskurs, es ist ja schon verwoben mit Technik. Ja. Man hätte ja sehr ja keine, na gut, man könnte jetzt sagen, auch die, eigentlich ist es nicht verwoben, weil der Elektroflug so, wie er diskutiert wurde, war ja nur eine Idee. Ja, genau. Äh, so ja. real gab ja. es ihn gar nicht. Die Realität war eine andere. Ja. Ne? Insofern könnte man, wäre es schon legitim zu sagen, Technik hat da gar keine Rolle gespielt. Naja, äh, na, 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 ja. so, es ist, die äh, spielt ja, schon eine ja.
1: große Rolle. Es ist eine Technik, die in Aussicht gestellt wird, und das wiederum hm. ist ja schon etwas, das, ähm, naja, mit ähm, … Es gibt ein, ein schönes Buch von Andreas Kaminski, Technik als Erwartung. Also ja, … das, würde, ja das passen. würde passen. Das würde passen, ja, genau. Das
0: klingt wie für diesen Artikel gemacht. Zum Abschluss hätte ich noch was zu sagen, aber ich will bloß den Sack jetzt ja, zumachen, klar. den historischen. Mhm, ja. Also das Scheitern schreibt er war zwingend, weil … Ähm, Ostpreußen war der wichtigste Arbeitnehmer für die E-Pflüge, aber Ostpreußen war weitestgehend ohne Strom. <lacht> Und Wahnsinn. Das ne? heißt, die hätten erst in Vorleistung mit Strom ja. gehen müssen. dort. Und wo, wo da schon Strom war, war der Raum zu klein für die E-Pflüge. Mhm. Jetzt schien es nur eine Frage der Zeit, schreibt er, dass das irgendwann gelöst wird, aber dann kam der Todesstoß. Was glaubst du war das? Der Todesstoß, eine andere Erfindung. Das waren dann wahrscheinlich ähm, ja Motoren, die
1: der Automotor oder wie der hieß hier hm? Dieselflug. Ja, ja.
0: Okay. 1912, der Dieselflug. Der, der
1: endgültige Todesstoß dieser Vision, also
0: ja auch der technischen. Wobei könnte du natürlich sagen, ob die 12 jetzt weitergeführt wird oder nicht spielt auch keine Rolle. Insofern hast du recht, ist eine Vision. Ja, aber weil, du hast recht, der war ja schon tot er der Elektroflug vorher. Es war
1: nur eine Vision. Es hat ja tatsächlich diese zwölf nicht nur gegeben, sondern die sind ja anscheinend auch wirklich ähm, in Betrieb gegangen. Also die sind dann auch genutzt worden. Aber ich denke, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel für ja ein schon eben Wesensmerkmal von Technik. Wie gesagt, dieses Buch Technik als Erwartung deutet das eben auch an. Technik hat in gewisser Weise dieses Merkmal, in sich ja das und lädt so gesehen ja auch dazu ein also Bilder ja so von Techniknutzung auch zu nutzen und zu verwerten oder verwenden um entsprechende auch ja, Geschichten oder auch ähm, Strategien oder so ein Agenda Setting dann auch zu betreiben weil Technik das in gewisser Weise schon auch in sich trägt und sie und das Technik auch auszeichnet dass wir damit ähm, ja eine Erwartung äh, wecken, ja, die, die, was durch den Einsatz einer neuen Technik oder einer zu entwickelnden Technik dann gelöst oder besser gelöst werden soll als ähm, mit gar keiner Technik oder den alten Techniken, die uns äh, da zur Verfügung stehen. Also die Dimension des Erwartens und, und, und Technik hängen schon miteinander zusammen. Und das ähm, zeigt dieses Beispiel, finde ich, auch sehr schön.
0: Er schreibt ein kleines Fazit zum Abschluss, dass, ähm, wo wir sagen können, ja. hier können wir was daraus lernen für unseren Erfolg, wenn wir entwickeln, wenn wir Sachen entwickeln oder wenn wir die Gesellschaft uns angucken oder wenn wir Marketing betreiben oder Analysen in der Organisationsforschung ja. oder so, warum was äh, Erfolg hat oder nicht. Man will doch wissen, wenn man jetzt rückwirkend Technik, Untersucht. Also, sagen wir jetzt, du hast, bist ein Konzern oder bist ein Unternehmen oder, oder eine Förderstiftung oder so, die jetzt eine bestimmte Technik pushen soll. Dann willst du doch wissen, wenn es erfolgreich ja. war und du willst das nächste Plan, du willst das nächste äh, Konzept planen, dann willst du doch wissen, war das jetzt aufgrund der Technik erfolgreich oder war das aufgrund der Politik, der politischen Lobby erfolgreich oder wegen des Marketings? Das musst du doch ungefähr wissen, damit du weißt, wie du deine, deine Strategien dann justierst. Und wenn es jetzt einen Hype gibt um ein Produkt und das hat dann Erfolg, dann ist das verwoben und du kannst es nicht mehr trennen in der Analyse. Und deshalb, sagt Bauer, ist es viel besser, sich auf das Gescheiterte zu konzentrieren, das Gescheiterte anzugucken. Ideal sind dann so Sachen, es gab einen Hype, und es hat sich nicht durchgesetzt, dann weißt du, es kann nicht am Marketing gelegen haben, weil es gab ja diesen Hype. Und dann gehst du in die Analyse der Technik und kannst rausfinden, woran, vielleicht lag es auch am Markt, vielleicht lag es an Organisationsprozesse, die nicht gut liefen. Wo sind denn die inhärenten Stolpersteine in der Entwicklung gewesen? Und das finde ich schon, ne? dass man sagt, Organisationen unter äh, Ingenieurswerkstätten guckt auf Scheitern, denn hier sozusagen erkennst du technische Gründe. Du weißt dann eher, es kann halt nicht wegen PR gescheitert ja, sein. Also mhm. ist es wegen es ist Technik oder wegen schlechter Organisation. Oder so. mhm. Pepper, ich wollte gerade sagen, du, im, 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 im Internet ist ein ja. Foto, wo du dem Pepper zum Abschied winkst, weil der wird ja jetzt eingestampft, dieser Roboter, dieses... Und, ja, und du, das ist, man sieht, du bist traurig und winkst dem zu und der winkt traurig, weil er gleich auf den ja. haufen muss. Ja. Und da war ja auch ein Riesenhype. Ein Riesenhype. Ja. Er ist aber gescheitert. Das ist genau so ein Punkt, wo man jetzt reingehen kann ja. und sagen kann, hier lag es nicht am Marketing, wir müssen mal gucken, wo es technisch drin lag. Die einen sagen, es waren Organisationsdifferenzen, also die kamen auf organisationeller Ebene nicht klar. Andere sagen, es lag einfach daran, weil er Rollen hatte. Ja, er kam klar, keine natürlich. Treppe hoch ja. und das ist schon eine Fehlproduktion, ja. Ja. weil ja. Für, wenn du die Treppe nicht hochlaufen kannst. Also ich finde die Idee von diesem Historiker, diesem
1: Technikhistoriker, Bauer, wie heißt er mit Vornamen? Reinhold Bauer. Reinhold Bauer, genau, es ist schon, ja, ich bin mir halt nicht so, sehr, also ich finde das schon äh, clever. Ich meine, was wir natürlich kennen und was viel häufiger thematisiert wird oder auftaucht, ist äh, eben, sind so Beispiele für Te Technologien, ja, und technische auch äh, Entwicklungen und Innovationen, die sich, die technisch überlegen waren und sich dann aber trotzdem nicht durchgesetzt haben. Und da wird halt eben dann oft eben mit, äh, naja Marketing ist halt so ein Punkt. Ach so, da ja, wird es genau umgedreht. Da wird es genau, wird's. also das, was er macht, ist eben das genau andersherum zu machen. Und ich kenne das zumindest aus der Technik soziologischen Literatur äh, eben überwiegend genau andersherum, ja, dass man eben aufzeigt, inwieweit, gesellschaftliche, soziologische, soziale Gründe im Allgemeinen, dazu gehört natürlich auch Marketing, aber nicht nur, da geht es vor allem eher so, dann um kulturelle Eigenheiten oder auch gesellschaftliche Dynamik und Entwicklung, dass die halt eben wichtiger sind als die technische Überlegenheit. Und er dreht ja dann in gewisser ah. Weise ausgehend ja von dieser Beobachtung ja den Spieß um und sagt, okay, wenn wir jetzt den Ingenieurinnen und Ingenieuren da was an die Hand geben wollen, dann sind die natürlich nicht damit bedient, wenn man ihnen sagt, schaut mal her, die gesellschaftlichen Bedingungen, die ja sehr komplex sind und die man häufig eben auch nur im Nachhinein rekonstruieren kann, woran es jetzt unter Umständen gelegen, gelegen haben könnte, ja. dass eine technische Innovation, die überlegen ist, sich nicht durchsetzt, ähm, Das ist damit kann man den Ingenieuren und Ingenieuren jetzt nicht helfen, ja, wenn, wenn sie eben wissen, ja, also wenn man ihnen da was in die Hand geben möchte, worauf sollte geachtet werden und woran liegt es, wenn eine Technik scheitert. Und der dreht dann den, halt den Spieß um und sagt, okay, wir schauen uns sie also an, wenn Technik also scheitert, obwohl sie so gehypt wird. Und das, ja, das ist, ja. finde find ich, schon sehr clever und auch irgendwie eine spannende These auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es jetzt techniksoziologisch auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil es ist ja nicht nur der mediale Hype, der dann dazu führt, ob eine Technik sich durchsetzt oder nicht. Er hat ja selbst jetzt auch ein paar Gründe damit ins Feld geführt, zumindest die die du auch oder vielleicht kamen sie auch von dir. Ähm, wie sieht es denn mit äh, beispielsweise ja, Migration aus, wenn ohnehin viele, ja, ich sage jetzt in Anführungszeichen, billige Arbeitskräfte? ins Land kommen, für die man jetzt nicht extra das Stromnetz ausbauen muss, dann rechnet sich das halt eben für die äh, ah, okay, Bauern. Ah, weißt du, Genau, ja, also ja. da muss man vielleicht dann, die, die ohnehin vielleicht auch schon immer Erfahrung hatten mit, äh, äh, in Anführungszeichen, ausländischen Arbeitskräften, die haben überhaupt kein Problem damit. Beispielsweise, ja, die, die konservativen Politiker die versuchen halt ein Agenda-Setting zu machen, um vielleicht in den urbanen Räumen dann eben so Stimmung zu machen und äh, ja, so eben diese völkischen, diese, dieses völkische Gedankengut da irgendwie so für sich auszuschlachten, aber vielleicht haben die Bauern vor Ort überhaupt kein Problem damit und die, die, die kennen das gar nicht anders, also das wären dann eher vielleicht soziologische Herangehensweisen an das Scheitern dieser Technik, also es ist Weißt du, was ich meine?
0: Also ja, verstehe. Ich muss dazu sagen, dass er, du, dass er wirklich ähm, das voransetzt, dass er sich, nachdem er das alles deskriptiv aufbereitet hat, sagt: Jetzt betritt er den Bereich ja. der Spekulation. Und so abwegig finde ich die nicht, denn wir haben, da warst du nicht dabei, in einer, mhm. hier in dieser Reihe findet man über den Denkfehler des Survivorship Bias auch eine Folge, wo es halt darum geht, wenn du dir die Sachen anguckst, die Erfolg hatten, dann weißt du gar nicht, ob die, die Misserfolg hatten, dasselbe gemacht haben, ja. so von der Strategie her. Und er macht auch, das habe ich jetzt ein bisschen weggelassen, ähm, er macht auch äh, mehr so stark die Perspektive, dass du, wenn du politische, und das geht dann in deine Richtung, das habe ich mhm. vielleicht ein bisschen unterschlagen, wenn du politische Verhältnisse und Soziale untersuchen willst, dann ist es manchmal viel besser, sich die Technik anzugucken und technische Entwicklung, um zu erkennen, was da los war, als wenn du sagst, ich gucke mir jetzt mal direkt an, was da politisch vor sich ging. Das ist sein, seine Quintessenz dann draus, wo ich glaube, damit kannst ich, du vielleicht… Aber
1: ich kann, ich kann mit der These äh, insgesamt aber auch sehr gut leben, denn ich habe ja vorhin auch schon den Vergleich zur sozialen Robotik, Gesehen und, und gezogen. Also werde mir diesen Text, den werde ich mir unbedingt anschauen und mit in meine Literaturdatenbank aufnehmen. Ja, weil es wirklich viele Parallelen gibt, ja, zwischen diesem historischen Beispiel des Elektropfluges, das, das mir völlig neu war, das ich gar nicht kannte, und äh, eben der sozialen Robotik. Vor allem im Hinblick auf das, ja, auf das Missverhältnis zwischen medialen Hype, medialer Darstellung, einer Erwartung, eben, die man in eine bestimmte Technik setzt und der realen Nutzung und Verbreitung dieser Technik, die in der sozialen Robotik eben genauso fehlt wie beim Elektroflug. Und ich finde, die These, die, die kann ich jetzt zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung nicht mit sozialer Robotik gemacht habe, als ich Pepper beispielsweise dort gewunken habe, das war einfach dann genau in dem, es war jetzt nicht so, dass ich gewunken habe und Pepper hat mir zurückgewunken, sondern ich habe einfach dann ähm, dem Moment abgewartet, wo Pepper winkt und dann habe ich gewunken. Also die soziale Robotik, ja, sie erfüllt eben die Erwartungen, die man in sie setzt, nicht und zwar nicht mal ansatzweise, nicht mal annäherungsweise. Es ist einfach tatsächlich eine Technik, die derzeit noch nicht ausgereift ist, nicht ausgereift genug ist, um sie einsetzen zu
0: können. Dann hat der Pepper dir nicht zum Abschied gewunken, sondern der wollte deine helfende Hand und du hast nur gewunken. Und dann haben sie auf den Schrottplatz gefahren. Das ist sehr traurig. Dann enden wir heute ohne happy end. Jetzt ist die Zeit ja wie im Flug vergangen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, ja. In der Tat.
1: Also, was sich heute mal wieder gezeigt hat anhand deines Beispieles, ähm, dieses historischen Beispieles über diese, diese Technik ja, des Elektrofluges, ist, dass auch wenn die Technik noch so weit ist, <lacht> dann reicht sich das nicht. Okay. Sag doch, was ist... Ich glaube, weißt du, es also, gibt auch diese Schauspieler, weißt du, zum Beispiel Robert Downey ja? Jr., es gibt ja so Schauspieler, von denen es heißt, die kriegen das nie auf die Reihe. Die machen die Regisseure das immer verrückt. Das ist das ist jetzt... Ich bringe dich ja. jetzt auch so an den Rand, ja, ja Das als, als Podcast-Direktor. Also warte mal, ich, ich versuche es jetzt nochmal. Was ich was ich heute anhand dieses Beispieles von dir, dieses historisches Beispieles zum Elektroflug mal wieder gezeigt hat. Und ist die Technik noch so weit?
0: <lacht> Handarbeit ist, das? ist... Nee, bleibt. <lacht> Handarbeit bleibt Handarbeit. Tschüss. <lacht> Tschüss.